0: plushcare.com/weightloss
1: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack Det här är en podd som berör allt som har med sorg och förluster att göra När livet inte blir som vi hade tänkt när något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag. Och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor utbilda och sprida kunskap. Jag som gör podden heter Lia, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn- det var början på mitt nya liv. Livet som ni bliven mamma. Och samtidigt engla mamma. Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Idag har jag med mig en mamma, Magdalena heter hon, och hon kommer berätta om sin son Maximus. Som hon förlorade i suicid. Enbart 17 år gammal. Och eh, vi kommer få höra. Vad hennes berättelse. Om sin son. Men även om hur. Tiden efter det har varit. Det har ju inte gått så lång tid alls. Det hände ju alldeles nyss. För fem månader sedan. Men det är jättefint. Att du vill vara här idag. Och dela med dig av. Eh, vad som har hänt. Hej och välkommen Magdalena. Tack. Kan du berätta lite om din son, vem han var och hur han var som person?
2: Maximus var den gladaste lilla killen som man kunde tänka sig när han var liten. Och även ända tills det hände. Han skrattade och hans skratt hördes liksom över hela huset. Han var alltid glad, full av bus, otroligt snäll och omtänksam, hjälpsam. var alltid den som kom och, och sa till mig till exempel att mamma går och lägger dig och vila en stund. Jag tar barnen en stund Eller, jag, jag, jag hjälper dig med hästarna. Fast han egentligen var rädd för våra stora hästar som vi har nu. Och så. Han var alltid hjälpsam och, och, och så. Han klippte gräsmattan varje vecka hela somrarna hos sin mormor och morfar. Och ja. Var en glad kille som var älskad av alla. Och, och hade liksom massor med kompisar. Både i skolan och... Och hemma och han älskade att fiska och var mycket ute i lilla båten på sjön där vi bor. Fick inte alltid så mycket fisk men var nöjd ändå. Han drömde om att resa mycket i framtiden och han reste förra sommaren tillsammans först med vänner på en tågluff och sedan anslöt han till sin storebror med sina båda bröder då. Och reste vidare och hade en jättefin resa tillsammans några veckor på sommaren. Han hade planer, stora planer för livet redan. Jag tror han gick i årskurs 5-6 om det inte var tidigare så var vi på ett utvecklingssamtal. Och, och fröken undrade vad han hade tänkt med framtiden, planer och vad han ville bli. Och så, ja jag ska bli veterinär sa han. Och då så sa han, ja och det kan ju ändra sig. Nej, jag vill bli veterinär. Och det har han stått fast vid eh, hela tiden. Han var duktig i skolan, eh, kämpade på, eh, hade helt okej okay betyg må, liksom mot övre betyg. Gjorde alltid sina läxor i tid, lämnade in sina uppgifter i tid, var glad och trevlig mot andra i skolan. Och hade då en dröm att få bli veterinär och arbeta med tropiska, exotiska djur. Och han älskade framförallt fåglar och speciellt arer. Blågul ara drömde han om att han ville ha. Och det pratade vi senast om i för att han ville ha en ara. Och jag sa att ja, men då får vi väl skaffa en ara då, sa jag. Och jag minns vi satt ute på altan och, och han sa att nej men, mamma de är jättedyra. Vad kostar en några då? Sa jag. 10 000 eller någonting sånt eller 20 000. Ja men sa, det är ju inte. Alltså om du jämför med vad en häst kostar eftersom vi har hästar. Men då sa han att ja fast mamma man måste ju ha två för att de trivs ju bäst om de är två. Ja då får vi väl skaffa två då sa jag. Men jag vill att du tar reda på så mycket som möjligt om, om aror, om skötsel, om hur de ska ha det för att de ska må bra innan vi skaffar aror. Så det kom vi överens om. Men det blev aldrig någon ara. Vi hann inte köpa någon. Det ångrar jag lite idag. Att man alltid säger att man väntar med saker. Man ska inte vänta med saker. Även för kanske inte en ara är det första man bör springa och köpa. Som lever i massor med år och, och låter förskräckligt mycket för att ha i en hemma i en villa. Liksom. Så att han, han var en, en jätteglad spillevink som alla tyckte om. Eh, och han sommarjobbade somras på ett äldreboende. Och han var så glad, han var så himla lycklig. Han smsade till mig från, från jobbet. att Mamma det är helt fantastiskt med de här gamla. De har såna historier att berätta. Och personalen där var helt alldeles förtjusta i honom för att han till och med ställde sig bakade med de gamla. Han var otroligt omtänksam om de gamla och brydde sig om dem jättemycket. Och där hade han fått jobb två dagar innan han då inte orkade leva längre. Så hade han fått reda på att han hade fått jobb. Skulle börja jobba 5 januari när han fyllde 18 år. Så att uh, Maximus var den mest omtänksamma, rara, underbaraste killen man kunde tänka sig. Mm.
1: Hur märkte ni eller märkte ni att han började må dåligt på något sätt? Hade han uppvisat några tecken?
2: Vid ett tillfälle i, i, på sommaren då innan så så berättade han eller han hade skrivit ett brev om att han inte Orkade leva längre. Eller egentligen var inte ett, ett sådant brev. Det var mer ett, ett tackbrev. Där han tackade oss. Han tackade mig. Och för vad jag hade gjort genom åren. Och, och sin pappa. Och sina syskon. Och sina kompisar. Och, eh, mormor, morfar. Och, och sådana saker. Men vi pratade om det. Och jag berättade på att vart man kunde få hjälp och stöd och prata om det. Och, men han ville inte prata med någon sa han för han hade ju mig. Och han lovade mig dyrt och heligt att han inte tänkte ta livet av sig. Att han inte ville ta livet av sig. Och han lovade mig att säga till om han skulle känna så. Och jag trodde på honom. För att efter den... Eh, kvällen som vi egentligen satt så där väldigt mycket och pratade om det, han och jag, så, så verkade liksom, ja men livet gick på. Skolan flöt på, han hade kompisar, det var mycket sådana här heter det, när man åker, studiebesök i skolan. Och han var glad och han planerade ju in, vi planerade ju resor, han ville i i Grekland och, och titta på havsskjölpaddena och vi skulle absolut åka dit i augusti för det är ju då havsskjölpaddena eh, är ja, närmare stränderna eller uppe på stränderna, det där hade han koll på han skulle åka med sina syskon, pratade om till, till eh, Tokyo eh, de var väldigt intresserade av eh, såna här mangaböcker och såna här japanska serier och så vidare så att det var liksom mycket Planerat. Han, han skulle precis ta körkort eh, samma dag som, som eh, han dog. Då så hade han ju en körlektion inplanerad för att checka av hur det låg till inför uppkörningen. Han var jätteduktig att köra bil. Han pluggade på teorin i appen och gjorde, hade gjort hela appen och gjort slutprovet och klarat godkänt. Och börjat om från början för att ytterligare liksom träna. så att Nej, vi visste ingenting då. Flera, liksom, det var ju fyra-fem månader senare. Eh, inte ett ljud. Ingen har förstått. Ingen någonstans. Inte skolan, inte lärare, inte vänner. Ingen av syskorna. Inte vi föräldrar. Inte mormor och morfar. och Ingen. Och det, det är jättetungt. Det är jättetungt att inte... Har fått chansen att försöka hjälpa honom. Han eh, lät inte mig försöka hjälpa. Och jag har väl kommit fram till just nu kan jag säga. För det kan ju ändra sig. att eh, Han visste så väl att jag skulle göra precis allt i min makt. Jag skulle se till att han mådde bra igen. Jag skulle se till att hjälpa honom. Jag skulle, jag skulle ge upp allt bara för att rädda honom. Och jag har ju insett att han ville ju inte det. Han ville inte bli hjälpt. Och jag tror inte att han egentligen ville dö. Men han orkade bara inte leva. Och, och det är jättetungt att som mamma inte fått chansen att hjälpa honom. Mm.
1: Vill du gå in och berätta lite mer om
2: exakt vad som hände? Ja, det kan jag göra och det var på kvällen innan så, så låg jag som vanligt i soffan och tittade lite på film eller på tv, en någon, serie nånting. Jag hör honom skratta där inne i sitt rum för han sitter och spelar med sina kompisar och jag tänker att ska jag knacka på eller ska jag låta honom Och just den här kvällen så valde jag att inte... Knacka på och gå in och störa eh, mitt i. För han skrattade så Han skrattade så roligt. Eh, och jag förstod att han var mitt inne in i ett game som de säger. Eh, så jag skickar sms istället och påminner bara att ja, men, gå upp senast. Vi åker klockan åtta så gå upp i tid så att vi hinner till körskolan. Och glöm inte att fylla i de där pärmarna som skulle vara till körskolan. Och jag fick inget svar innan jag somnade. Och jag tänkte ju att Nej, men han sitter ju mitt i spelet och kan inte svara. Och sen somnade jag. Och sen så går jag upp, vi har ju hästar. Och jag går upp på morgonen och, och ger de andra barnen frukost vid sex. Och, och, och får dem till skolbussen och sen tar jag ut hästarna. Och sen ser jag ju att klockan är strax innan åtta eller halv åtta. Nej åtta var hon, ja. Vi skulle åka. 9 så var det, vi skulle åka 9. så jag skulle vecka 8. och då ser jag att klockan är åtta och så då så jag ringer jag upp till min man och säger gå upp och knacka på Maximus dörr och bara hörs att han är på gång och kommer upp så att han hinner duscha och käka frukost och sådär som han alltid gjorde, han åt alltid frukost och så och duschade innan han åkte iväg och, så. och min man eh, går upp och knackar på dörren och öppnar dörren och ingen svar och, öpp och försöker öppna dörren när den är låst och han, han knackar på igen och förstår ingenting varför han inte öppnar för lås dörr kunde han ha ibland och ibland kunde han ju somna med dörren låst så och det tyckte vi ju inte om, det sa vi ju men han ville ju ha lite privacy ibland och låste dörren då för att inte småbarn skulle komma in och störa men han öppnade ju alltid så att Johan förstod ju inte varför han inte öppnade så att han gick ner och hämtade nyckel och låst upp från utsidan och kommer in och sängen är bäddad och datorn är på. Det är släkt tror jag i taket men det är ju, det är ju dagsljus för det är ju liksom klockan är åtta. Och Johan ser honom inte och stolen står mitt på golvet, hans datastol. så vänder han sig om och är på väg ut ur rummet och då ser han att Maximes fötter hänger ut bland kläderna så att Maximus har hängt sig i sin klädställning. Som sitter fastskruvad på väggen. Och Johan får ju panik. Min man. Och försöker få ner honom. Och han har hängt sig med spännband. De sitter jättehårt fast. Så han får då springa. Över vardagsrummet och skriker. Till Maximus storebror Alfons. 20 år. Att hjälp. Du måste komma och hjälpa mig. Och han. De hjälps åt. Och lyfter upp. Honom då, han har ju fötterna i golvet Maximus. Man lyfter upp honom så att de får bort snaran och får ner honom på golvet. Och Alfons börjar HLR på en gång. Eh, och Johan springer ner på trappen. Först ringer han till mig och, och jag svarar för jag är i stället Jag är på väg upp strax. Och sen så, det går inte att svara. Och det kommer bara en signal. Och, och, och sen så hör jag helt plötsligt hur han skriker. Och vi har stallet 150 meter från vårt hus. Och han skriker. Han står på trappan och skriker. Magda, Magda kom. Och då. Hör, då tänker jag först. Att det här hunden kommit ut på vägen. För vi har ju en hund. liksom Men hon låg i korgen i stallet. Och då förstår jag. Att det är jätte jätte illa. Fast jag inte haft en tanke på hans. Att han skulle må dåligt. Så, så börjar jag springa. Och samtidigt som jag springer så skriker jag. En död, en död, en död. Och jag kommer upp på övervåningen Och ser honom ligga på golvet och, och min älskade Alfon sitter där fredligt i honom och gör HLR. Och jag är så tacksam, jag är så tacksam för att han är så modig. Och han HLR. Men jag ser på en gång jag har sett döda förut att Maximus är död han är stel, kall han har redan fått likfläckar på sig men jag hjälper Alfons och vi påbörjar och, och varvar HL, HLRn så att vi turas om med HLRn och Johan lyckas, min man lyckas ringa till 112 och, och först kommer han inte fram sen kommer han fram och det tar inte många minuter så i brandkåren hos oss. För de väl, var väl närmast. Och det kommer in folk. Massor med folk. Och de vill då, att, då drar vi ut Maximus i vardagsrummet för att det ska vara mer plats. Och då blir Alfons avlöst. Så brand, brandmannen och jag fortsätter att göra HLR tillsammans. Eh, och eh, Maximus har kräkts. Och jag har torkat rent hans mun. Det gjorde jag innan jag började göra inblåsningar. Och jag hör hur det bubblar i lungorna. Men jag tänker att, att jag vet att man ska fortsätta ändå. Och den första brandmannen som kommer. Han känner på kinden och säger att han är fortfarande lite varm. Och då tänds ju ändå en strimma av hopp om att. Det kanske inte är kört. Och sen håller vi på med hål här. Och sen kommer ytterligare brandkår. Alltså hela vår gårdsplan är full med bilar. Jag går aldrig ut. För jag lämnar aldrig Maximus. Men Andres har sagt att det var jättemånga där. Så då blir jag avlöst också. Och de har med sig en hjärtstartare. Och de försöker. Ja de sätter ju på elektroderna. Och jag tänker. Ja, men nu. Nu får de igång honom. För nu är hjärtstartan här. Och, och hjärtstartan de pratar ju. Den pratar ju. Och säger liksom. Ja, men lämna, gå bort från patienten. Och så försöker den starta. Och den startar inte. Och jag förstår inte. Varför startar den inte? Varför sätter den inte igång Maximus igen? Och jag lägger på honom en filt. För att han är ju så kall om benen. Han bara shorts på sig. Han gick oftast i shorts hemma. Shorts och skjorta. Han var alltid finklädd. Men till sist det tog jag tror att jag tror att det tog nästan en timme innan ambulansen var hos oss eller om det var 40 45 minuter. Ja, man har inte riktigt begrepp om tiden. Och först kom ju ambulansen så men de fortsatte ju bara med samma sak och sen väntar de på ytterligare om det var akutbil. bil, så att det kom som en jag tror han var sjuksköterska eller i alla fall högerutbildad. Som då kom fram till Maximus och tog hans hand. Och så säger han att ni kan sluta för det, det finns inget mer att göra. Och då förstod jag ju, eller jag har ju förstått innan att det var skört. Men det var ju så definitivt. Och sen så åkte ju alla därifrån. Utom polisen som stannade och det kom ju även läkare från vårdcentralen som gjorde den formella dödsförklaringen. Polisen förhörde oss. För det räknas som ett brott. Så. Sen kom ju vår bil och hämtade Maximus. Jag la på honom. Jag klippte bort orchider från våra blommor och la på honom. Och hans nalle som man fick när han var sju-åtta år och bröt benen i fjällen så fick han den av, av an, ja det var väl personalen på vårdcentralen uppe i, i Vemdalen som gav det. Och den har följt med honom i alla år. Han älskade att åka slalom. Vi åkte nästan varje år. Och eh, sedan åkte de ju iväg. Han åkte till rättsmedicin. Han skulle ju obduceras. Och jag hade ju min dotter i Skåne, Filippa. Och jag hade min son Oliver i Thailand. Så att jag ringer, jag får först inte tag på Oliver. Och sen så får jag tag i Filippa och berättar och hon bryter ihop. Totalt förstås. Mina, mina barn står väldigt, väldigt nära varandra. Och de var väldigt nära i ålder. Jag, jag fick i princip fyra barn på fem år. De var väldigt tajta i, ihop liksom. Och eh, Filippa får ju hjälp och personal på skolan. Sätter sig i princip i bilen på en gång och börjar köra hemmarna från Skåne. Och jag får tag i SOS International. Så att Oliver satt på ett plan. Jag tror att det tog inte mer än tre timmar så var han på väg hem. Eh, och våra andra barn fick vi ju tag i också. Så att de kom ju också. Eh, och sedan samlades ju vi allihopa men polisen åkte ju därifrån de ganska unga poliser och jag vet inte riktigt vad som ingår i polisutbildningen men jag, jag såg ju jag är jättetacksam för all personal som var där men jag såg hur smärtsamt det var för de här unga poliserna att stå där med oss som var fullständigt i chock eh, och grannar och övrig släkt anlände och det blev liksom hela huset fullt och poliserna åkte. Och jag skulle önskat där och då, eller då förstod jag inte men jag hade önskat nu i efterhand att, att det hade kommit en präst till oss. Någon som arbetar professionellt med sorgarbete för att vi blev ensamma i det här. Även om vi hade hela släkten där, så och och grannar och vänner, så blev vi ensamma. Och det blev jättetungt. Och jag kraschade ju helt. Jag eh, minns ju knappt de här dagarna eh, som var närmast. Eh, allt var som är i tröcken. Men jag hade min... Mitt sätt att bearbeta det här. Maximus kom efter abduktionen. För våra barn som inte hade sett honom. Ville ju se honom och ta farväl. Så att efter abduktionen. Så fick vi. Och, och, och brottsmisstankarna var nedlagda. Så fick ju vi besöka honom. Och då var han här i våran hemstad. Så att vi besökte honom. Först en gång. Och sen besökte jag honom två gånger i veckan. Jag och min man. Var hos honom två gånger i veckan i en månads tid innan det var begravning. För jag behövde få se honom och förstå, tror jag, att han var borta. Så att jag fyllde hans kista med rosor. Det blev 284 rosor till sist i den där kistan. Så att hela, hela kistan var fylld och även med... Med en blågula ara som jag lyckades få tag i i Amazon. Och även var en ljusröd ara också. För de skickade ju förstås fel först. För jag beställde en blågul ara och sen skickade de en ljusröd. Så då ringde jag och grät. Det tog två dagar så hade de skickat en blågul. Tack, tack. Så att då, och då kunde jag ju inte ta bort den, blå, den ljusröda. Så då fick han ha två. Så beställde jag en sköldpanda från Världsnaturfonden. Den här gosedjur och la också. Kisten att var liksom full där med saker som betydde någonting för någon av oss. Syskonen låg också i och pappa låg också i och, och så. De här rosorna,
1: hade det någon speciellt mm. betydelse? Eller var det just att du lade en ros för varje gång du var där?
2: Nej, alltså jag ville bara att det skulle vara blommor. Mm. Det skulle vara, jag hade, fått, jag hade fått för mig på något sätt att, att hela, liksom det skulle vara rosor i hela kistan. Jag gick in på, på affären och köpte liksom alla rosor de hade, nästan alla buketter de hade och, och la i. Eh, och från början så, så man blir ju lite knäpp. Måste jag just, alltså man blir ju lite knas i sådana här lägen tror jag. Att först tänkte jag, men vi kanske har lagt i hundra rosor innan det är klart. Men det gick liksom inte att sluta. Jag fortsatte bara att fylla på och fylla på och fylla på varje gång vi var där. Och jag satt och sjöng för honom. Jag har sjungit jättemycket för honom ända sedan han var liten. Han var spädbarn och, och sådär. Jag sjunger alltid för barnen. Alltid gjort. Så jag, jag satt och sjöng för honom och klappade på honom. Och, och la rosor. Och det kändes fint att få göra det. Det var jätteviktigt i, i mitt... I mitt arbete i sorgen, eller vad vi ska kalla det. I min kamp för att överleva. Mm. Det var ju en månad tills det var begravningen. Och jag blev ganska fort väldigt fokuserad på att det här skulle vara en begravning som för en kung. Det skulle vara blommor överallt. Det, det, vi skulle skriva på kistan. Jag skulle hålla tal. Storbror Oliver ville också hålla tal. Mormor ville hålla tal. Svägerskan ville hålla tal. Alla som ville komma skulle få komma. Och jag tror att församlingshemmet hade plats för 80 personer. Och jag tror att det var över 160 eller det var 168 stycken som hade anmält sig till begravningen. Och det var ännu fler på begravningen än som hade sig Så att kyrkan var full av folk, av ungdomar som grät, som höll varandra i handen, som la blommor, som skrev jättefina saker på hans kista, som kramade mig, kramade oss som fanns där, som berättade minnen om Hur han stod och dansade i biblioteket i skolan fast man inte får ha musik där. Och han var lite så här full i sjutton, lite busig. Gjorde aldrig något dumt men lite sådär glad, trevlig. Och, och hur, mycket han berätt, hur mycket han betydde för sina klasskamrater. Det, jag trodde att han var alltid ganska tyst om skolan. och Han blev mobbad i årskurs sex och blev hemmasittare där. Några månader på vårterminen. Och jag tror att det var det som skälpte honom. För sen blev han tyst i skolan. Men aldrig någon annanstans. Men i skolan blev han tyst på högstadiet. Och jag trodde att det var så på gymnasiet också. Han sa aldrig så mycket om skolan. Mer än att han trivde så att han hade kompisar och så. Och jag hörde att han pratade med folk från klassen och så. Men, de gav en annan bild. Vilket var väldigt skönt. Att få, få ta del av den bilden. Eh, om, om vilken klippa han var. Hur, hur trygg han var. Hur han fick andra att komma. Orka gå till skolan. Hur han kunde hjälpa andra med matematiken. Hur, hur eh, han peppade de andra. Och, och så vidare. Så att. Och precis innan han dog också där i slutet av oktober någonting. Då kom han hem och, och bara mamma vi måste sälja kakor. Kan du hjälpa mig? Vi måste sälja jättemånga kakor. Jaha, vad ska ni sälja kakor för? Nej men det är för att alla ska ha råd till studenten. Jag vill hjälpa till. Och du brukar vara duktig på att sälja. Så vi hjälps åt och så säljer vi jättemånga kakor. Så att, så att vi kan... Så att alla har råd att gå på studenten. Ja, men det är studentflak och det är väl studentmiddagar och, och, och sådana saker. Så att vi sålde ju kakor allt vad tygen höll. Jag ringde ju runt till alla jag kände och han sålde kakor och, och så. Så att precis när han hade dött så kände jag hur hela friden ska jag orka distribuera ut alla de här kakorna nu. Då. För han hade ju lämnat in sin beställning precis dagarna innan. Men sen tänkte jag att Maximus hade velat. Han ville ju att alla skulle ha råd. Så att nej, jag tar hem de där kakerna. Och så eh, ser jag till att det blir liksom som han ville. Som han hade planerat. Jag tror också på något sätt för att vi har ju sett efterhand att han sam, kvällen innan han tog livet av sig så han avslutat sina han hade några TV-abonnemang de drogs visserligen på mitt kort men han avslutade dem. Han hade gjort en lista på Spotify som man kallade det och där var ju musik, inte jättemånga låtar på den här listan, 10-12 stycken kanske och det var ju låt texter med att eh, säga inte att jag är egoistisk för att jag tar livet av mig. Gå en dag i mina skor innan du dömer mig. Eh, och, och det stora svarta monstret är inom mig. Och så vidare. Så att jag tror på något sätt att han hade planerat det här. Och att han tillät inte mig hjälpa. Och att det var därför som han inte bad mig. Om hjälp eller berättade. Så att ja. Det var en, en en tuff månad inför begravningen. Och många sa att det blir lugnare efter begravningen. Och jag kan säga att dagen efter begravningen. Då tänkte jag att nu orkar inte jag mer. Och jag tänkte att jag kör ihjäl mig. Men eh, sen satt jag i, i, i bilen och tänkte att det är ju jättedumt att krascha bilen. Det blir ju jättedumt för de som är kvar. Då åkte jag ner till Maximus för utanför kyrkan så hade de lagt ut alla hans blommor på berget. Och, och vi hade, jag hade bett alla efter begravningen att ta med ett gravljus och tänd på berget. Innan ni går hem efter minnesstunden. Så det var säkert 200 ljus. Om inte mer. Hela berget var upplyst. Och det var massor med blommor. Så jag åkte dit. Och så la jag mig. Och det var sjutton grader Och tänkte att. Om jag fryser ihjäl nu. Då hamnar jag ju hos Maximus. Och jag var lugn i det. Men jag. Hade ju någonstans ändå bestämt mig för att. Jag vill inte dö. Jag ska klara det här. Jag har fler barn. Som förtjänar att ha sin mamma kvar. I livet. Och framförallt. Maximus älskade mig över allt annat. Och han hade inte velat att jag. Inte hade funnits kvar.
1: Mm. Nej. Det kan jag verkligen tänka mig. Att han måste ha känt så. Men hur har det varit med. Just det här med att. Mötas i sorgen. När ni. Som du nämnde med dina andra barn och resten av familjen. För alla sörjer olika såklart. Och mm. eh, man bearbetar det på sitt sätt. Men jag tänker, har ni kunnat möta i sorgen och kunna finnas
2: där för varandra? Ja, det var tungt i början. Jag slutade ju äta och dricka. Helt. Jag jag åt ingenting i stort sett på två månader. Jag drack så pass att jag kissade en gång per dag. Och det lilla som kom ut var typ brunt kiss. Så att jag insåg just så småningom att det här går inte. Jag, jag håller på att ta slut helt. Och till saken här att... Att när jag var 12 år så blev jag påkörd av en bil och blev väldigt illa skadad. Krossade både under, bägge underbenen, däckenet, eh, förlorade 3 liter blod ungefär och bröt nacken. Och eh, mötte, som man säger, det här ljuset i tunneln eh, som de som har varit och vänt. Och jag kände då jättestarkt att jag ville inte dö då. Jag ville verkligen inte dö. Um, och jag förstod nu hur min mamma måste ha känt. För jag är min mammas enda barn. Och jag ville inte utsätta min mamma för det här. Så jag började äta. Och, och tvingade mig att äta igen. Um, för att sakta komma tillbaka. Och jag fanns ju... Jag har alltid varit den som har hjälpt alla. Alltid. Ända sedan jag var liten. Så att jag såg ju till att finnas för mina barn. Framförallt mina barn. Och i viss mån självklart även min man. att Vi fick hjälpa varandra. Men vi sörjde ju, alltså vi sörjde ju båda två. Men vi bemötte sorgen på, på lite olika sätt. Jag är van vid att prata om, om allt. Och min man är uppväxt med att man inte riktigt pratar. Om allt. Men vi kunde mötas i det. Och jag kände också återigen. Det mycket man frågar. Jag frågar Maximus. Maximus hade inte velat att vi inte hade klarat det här tillsammans. Om vi nu har varit ihop i så många år. Det är 30 år nästa år. Så ska inte det här få splittras För det hade inte Maximus velat. Och inte våra andra barn heller naturligtvis Så att jag tänker, tänkte att vi måste klara det här tillsammans. Och vi hjälps åt i det här. Och, och bär varandra så gott det går i det här. Men har valt olika sätt att, att bearbeta. Jag, jag måste, känner jag, ha professionell hjälp. Man får ju ingen hjälp idag i samhället. Det finns ingen backup när sånt här händer. Man blir helt ensam. Jag själv fick ordna först till mina barn som ville ha via försäkringar. Sen till mig. Vårdcentralen ville inte ta emot mig. För då hade jag ju då fått en samtalskontakt med en psykolog som jag då inte hade träffat än. Men då tyckte de att har ju du redan träffat eller redan etablerat eller träffa, har en kontakt du ska träffa. Så att, men allt, allt, allt fick man jaga själv. Ingenting kom serverat på något sätt. Eh, prästen eh, ringdes hit av mina systrar. Eh, att det skulle komma en präst hem efter några dagar att prata. En jättegullig präst. Men hon hade bråttom iväg. Och jag var och är säkert iberkänslig för sånt. Så jag fixade ju inte att hon satt och skruvade sig på stolen och tittade på klockan. Jag känner att när man åker på en sån här sak då har man fritt sen. Jag menar inte att man ska vara här i flera dygn. Men hon var här i en timme och en kvart. Det är ingenting. När det sitter en hel familj helt i, i, i chock efter världens trauma. Och jag som hade sett honom Alfons som lyfte ner honom såg sin bror hänga. Och, och min man som, som också hade sett honom där. Eh, och så så, så att det tyvärr. Så, så har jag själv fått söka hjälp. Och jag hittade redan första kvällen en, en grupp som heter Spes. Och de har en, en sjortelefon varje kväll. Och det var min räddning. Jag ringde och jag tog upp. Hela de två timmarna varje kväll. Och ibland så, så pratade vi i tre timmar också. För de sa att det, det är okej. Okay, vi kan prata vidare. Eh, utan dem hade jag inte. Alltså det, klarat mig. På det sättet som, som jag gjorde då. Eh, så så att det var liksom min livlina. Men, men som sagt. Det är under all kritik. Jag sökte läkare. Hjälp eftersom jag inte då hade ätit på så lång tid. Eh, och söker vårdcentralen för att ta lite ja, check, allmän check, blodstatus liksom så. Och ta lite blodprover och lyssna på hjärta lunga, och lungor. Se, jag hade ju gått ner 13-14 kilo. Och jag var inte tjock innan. Eh, och jag fick liksom, jag frågade om det fanns någon form av trauma enhet eller så. Man kunde få hjälp av eh, i våra landsting. Det fanns det inte. Och jag blev rekommenderad att jag skulle smörja in mig med torv och lavendel. För det tog bort sorg. Och jag skulle an eh, kontakta då antroposoferna för att få blomterapi. Blom eh, och någon form av massageterapi. Ingenstans var jag erbjuden. Om man säger, vanlig läkekonst. Alltså så, utan det var naturmedicin och annat. Och det, jag fix, alltså jag kommer klara det här ändå. Men det är ju under all kritik att man ska bli bemött på det sättet.
1: Man ska inte behöva klara det själv. Alltså med det menar jag att... Man ska ju självklart få professionell hjälp. eller Det låter ju helt galet det du berättar. Det kan mm. jag i mina öron. Just att ni fick överhuvudtaget vänta med att få en präst. Och sen så kommer det en präst dit. Men just att det blir så fel ändå. Det är ju
2: verkligen då mm. det
1: inte får fallera. Att det får inte bli så.
2: Nej. Och sen kontaktade jag även psykologen igen då som finns i vårat landsting i våran vårdcentral och ja, när man är i alla fall jag, jag kan ju bara prata utifrån mig själv, man har inte så mycket ork över till extra saker och jag, eftersom jag har arbetat då som, som jourhem i så många år, jag har mött många barn med jättesvåra trauman, jag har vi har haft fysidfall eller suicidförsök ska jag säga hemma tidigare jag har läst på universitetet om barn och trauma och alla möjliga saker jag har stor kunskap i ämnet så. och då efterfrågade jag efter den här psykologen att för det första så bryter de mot tystnadsplikten och berättar vilka som går där och säger att jag får då inte gå där för att det är en släkting till mig som går och sen är. Och så hänvisar hon mig till någon annan på samma vårdcentral som absolut skulle ha förmåga att möta mig i det här svåra. Och jag frågade då efter utbildning och erfarenhet, men det var inte relevant att berätta för mig. Och jag sa att jag har inte ork, jag kan inte springa runt och träffa massa människor. och inte, Jag vill veta innan vad, vad jag ska möta. Liksom. Du lämnar ju inte in bilen. Hos läkaren. Du lämnar den till bilverkstaden. Alltså, jag vill ju veta att jag kommer till rätt plats. Men jag gick med på att träffa den här kvinnan. Och hon var ju jätterar. Men hon sa efter en timme. att Vet du det här är alldeles för svårt. Vi har inte utbildning för det här. Ingen av oss fyra som jobbar här. Ingen kan ta emot dig i detta. Och det var ju snällt att hon sa det. Men samtidigt är det ju under all kritik. I återigen att att ändå så en så pass stort stort landsting vi lever i eller bor i inte har kapacitet att kunna hjälpa. Jag kan ju inte vara den enda som förlorar mitt barn i den här kommunen. Nej.
1: Eller som har förlorat någon i självmord, absolut inte. Det måste Nej. finnas fler. Ja. oavsett om det är så som hon säger att vi har inte specifikt utbildning på det här, men vi är ju alla människor och vi vet egentligen hur vi ska... Det är ju en naturlig sak att vi bemöter varandra med omtanke, respekt och bara finns där och lyssnar. Oftast, okej okay, att man kanske inte har alla utbildningar man behöver. Men man kommer ändå väldigt långt med att faktiskt bara finnas där. Och lyssna, vara närvarande och bekräfta. Har man mm. gått igenom en sån sak som, alltså just att man har förlorat någon... Så behöver man prata. Och man behöver framförallt ha någon som lyssnar. Och det kan mm. det kan man ju göra som mer människa. Alltså, men det är tyvärr det här just att många känner att. Um, de blir ju så rädda för det. Och de vet inte riktigt. De vet inte hur de ska bemöta någon. Men det är oftast enbart baserat just på rädsla egentligen. För skulle vi bara stanna till och lyssna. Så kommer vi långt med det också. Mm.
2: Och det är väl något jag också som jag tyvärr har upptäckt efteråt, precis som du säger, äh, rädslan att möta mig. Jag får ju känslan av att många människor inte orkar med mig för att jag gråter, jag pratar om Maximus, jag är mitt uppe i min sorg äh, och jag kommer... Som det känns nu alltid vara det. Jag kommer ju aldrig. Alltså just nu känns det ju som att jag aldrig. Mer i mitt liv kommer att bli glad. Men det är klart att jag kommer bli det. Men, och, och, men just det där att människor backar. Och inte vågar. Jag, jag är ganska skarp. Jag säger att, att världen är full av fegisar. Och jag blir förbaskad faktiskt. Jag blir arg på att. Människor som man trodde stod en väldigt nära inte står pall. Och det, det tycker jag är hemskt för att alla har så jäkla mycket med sitt. Det är bara sitt, sitt, sitt. Utan att se på någon annan. Jag, jag säger inte att man behöver hänga med mig hela tiden för det orkar jag inte. Det är inte så. Men man kan skicka ett sms med, med ett hjärta. Man behöver inte ens säga någonting. Man behöver inte, jag förstår att man är rädd för att säga fel, men det finns ingenting som är fel att säga. För att bara genom att man öppnar munnen visar man att man finns där och att man finns kvar. Och att, att jag inte behöver känna mig så ensam. För jag har känt mig så ensam i detta, även om jag har en stor familj och nära släkt som finns nära. Och, och andra, kan jag säga, vänner som jag inte alls trodde skulle finnas för mig, har klivit fram och verkligen har funnits för mig och finns för mig idag. Eh, som jag är jätte, jätte tacksam för. Men, men sorgen finns ju till en del i att sådana man trodde, som man hundra procent innan trodde att man skulle rä kunna räkna med vad som än hände, de finns inte. Så att jag har ju liksom mina kanaler genom att jag har en psykolog, nu En jätteduktig, känns som, erfaren psykolog, kvinna som jag har fått tag i via kontakter. Jag har gått i sorggrupp via kyrkan. Jag har de här forumen på, på Facebook där man kan vädra precis allt. Och bara, bara en sån sak, det kan låta helt banalt, men att få massa hjärtan. Bara det gör att man känner att man är inte ensam. Det finns folk som, som förstår en. Som har varit där själva. Eller är där själva. Som också visar medkänsla. Och det har betytt jättemycket. Jätte folk som då har funnits i mitt närområde. Som jag aldrig har känt innan. Men inte ens har vetat om. Har hört av sig. Och jag har fått. En jätte, jättenära vän som också har misst en närstående i suicid en tid innan Maximus försvann. Det har varit avgörande att orka. Att känna att ensamheten, att man inte är ensam. Det finns folk runt omkring en som bär upp en när det känns som förfärligast.
1: Mm, och det är så otroligt viktigt.
2: Mm. Och jag har ju valt att... Vi kände väldigt tidigt att eftersom vi jobbar eller jag jobbar med det jag gör. Vi har barn placerade hos oss och hade då. De hade också en relation med Maximus och jag kände ju jättestarkt att de här barnen får inte bli flyttade. De här barnen måste få vara kvar. För hur blir det för dem att här har de bott ganska länge, över ett halvår. Och, och, och och sen så dör Maximus. Och alla gråter. Och så flyttas de. Det, det, det kände jag att det är. Orka, jag orkar inte med det också. De här små barnen som man har tagit till sitt hjärta. Som man värnar om. Och vill försöka ge en bra, bra fortsatt liv. Och de har också varit jättevärdefulla. För små barn är ju... De är ju inte rädda för sådana här saker. De, de är ju så självklara i mycket. Ja, Maximus är död. Men han är, jag sa det till, till en, en av de placerade. Maximus är död nu. Och han är en ängel i himlen. men oj, sa han. Men då måste vi ju fånga honom. Vi måste fånga honom. Vi måste ta ner honom igen. Och det var så fint att höra hur, hur, hur ett barn resonerar så klokt. Mm. Det hade ju en vuxen kunnat säga också. Det är ju det är klart man inte kan ta ner en ängel. Men det var symboliskt väldigt Tanken fint. Tanken på fint. Ja precis. Mm. Mm. Men
1: det var fint också att höra att du har ändå nu. Även om det tog ett tag. Men att du har hittat en psykolog som känns bra. För det är ju jätteviktigt just kemin där. Och att man faktiskt känner sig trygg. Ja, Våga öppna upp sig och känner att man faktiskt får gehör. Och blir lyssnad och bekräftad och sedd. Och det är jätteviktigt för sorgbearbetningen.
2: Ja, för att man får prata om allt det svåra. Om ens egen ångest. Och jag har aldrig haft ångest tidigare i mitt liv. Jag har varit förskonad. Och jag förstod ju att... Det som hände nu. Det var ju som att du satt en elefant på mitt bröst hela tiden. Det var tungt att andas. var tungt att leva liksom. Och, och att bara få också det att det är ångest. Okej. Mm. Det är det som folk pratar om. Och jag tänkte där vet jag att. Tänk om Maximus hade sån här ångest. Tänk om han levde med det. Jag vet inte hur länge. Han kanske levde med det flera år. Utan att säga någonting. Då förstår jag att livet var så tungt. Och att det blev så tungt att han inte orkade leva längre. För det är fruktansvärt med ångest. Ja, det är det. Jag tänker ändå att jag, jag har jättemycket fint. I min närhet. I min familj. I mina minnen. Med Maximus och alla andra barn. Så att jag tänker att... Jag måste klara det här och jag ska ta hjälp på alla sätt som erbjuds av alla som tror sig kunna hjälpa mig. För att jag vill komma levande ut ur det här också och kunna börja leva igen, inte bara överleva.
1: Och jag hör på dig att det kommer absolut göra inte minst med hjälp av Maximus. Just att han mm. kommer alltid finnas där. Och som du säger, det är ju, ja, han kommer leva vidare. Och där är det är ju också viktigt att prata just för att eh, ingen får glömmas bort. Och, och att folk ska veta hans liv faktiskt. Att han gjorde stort avtryck på många och att det har en betydelse.
2: Och ja, något som jag också... Har tagit in till mitt hjärta mycket det är att skolan där han gick, gymnasieskolan där han gick, de satt direkt, de fick vi berätta det här direkt. Och de satte ut ljus som bild på honom och så på ett bord och elever fick ju då, alla elever var en ganska liten skola men alla fick ju då skriva brev till Maximus som man ville, sådana kondoleansbrev som vi då fick sen. Och de flesta, nästan alla, var anonyma. Och där var det så många som skrev om hur de mådde, hur illa de mådde. Hur de själva hade försökt ta livet av sig flera gånger, eller tänkt på att ta livet av sig flera gånger. Eller önskat att de hade pratat, vågat prata med Maximus för att de kanske hade kunnat. Hjälpt varandra. Eh, och, och jag kontaktade rektorn. med När vi fick alla de här breven. Att det här måste ni ta tag i. För det är så många brev. Det var inte ett brev. Eller tio. Det var liksom kanske tjugo brev. I samma ämne liksom. Oj. Som hon hade skrivit. Jag tänkte en hel skolklass. Ja. Det är väl... Jag vet inte var, hur många elever det kan vara på den här skolan. Det är väl några hundra. Det är det ju absolut. Men, men det är ju rent kraft. Flera stycken i varje klass. Mm. Som mår så dåligt att de tänker ta livet av sig. Mm. Så att det, är ju, det är ju det skrämmande. Det är oerhört skrämmande. Och jag tänker att vi måste bryta den här tystnaden. Och vi måste våga fråga mer. Det som man pratar om idag det är att psykisk, psykisk hälsa borde ju komma in som ett skolämne. Och jag tror mm. att det, det ska börja där. Det ska börja liksom tidigt. Och, och, och vi hade ju vår yngsta kille som var då åtta år när det hände. Han, vi har ju berättat vad som har hänt. Han kommer ju ändå få reda på det här. Och det är jätteviktigt att prata om. Och att man är ärlig med vad det är som har hänt. För ja, att han kanske en gång inte ska behöva drabbas av detsamma. Mm. Eller någon annan. Att veta att det är, är okej okay att vara dåligt. Mm. Men det är viktigt att prata om det.
1: Ja och att det inte det är inget liksom onaturligt egentligen. skam. Nej.
2: Nej, det är inget att skämmas över. Och, och det, är väl, det är väl ändå... Jag har inte, inte skämt för det här. Jag har, inte, jag har inte skämts för det här någon gång. Eh, och det är jag tacksam för. Men det är många som gör. Som har mycket skuld och mycket skam. Jag, har inte, jag, har inte, jag vet att jag har gjort så gott jag har kunnat. Vad jag har trott var det mm. bäst. Mm. Jag skulle aldrig göra något annat för mina barn.
1: Nej precis. Man vill ju alltid sina det. barn. Det bästa självklart. Man gör ju allt. Ja. ja. Mm. Att jag tänker det, att man måste våga prata om det här. Och våga fråga. Och vad fint att du också har hittat i de här olika, det är det fantastiskt med de här olika organisationer som finns. Som mm. Suicide Zero, Spess och alla de här grupperna, både på Facebook och Instagram. Det är så värdefullt. Ja. Det har varit jättefint, trots självklart anledningen. Och det som hände, Men fint att få höra om Maximus och vem han var som person. Att din historia får nå ut till andra där ute som går igenom någon liknande situation. Eller som är mitt i eller som har varit där för ett tag sedan. Att det är så fint att du orkar dela med dig och vill och kunna göra skillnad på det sättet. Så tack så jättemycket. Tack själv. Och eh, till er som lyssnar. Glöm inte att eh, det finns... Hjälp att få om du så är anhörig eller om du som lyssnar på det här själv känner att du mår dålig och behöver hjälp. Det finns många fina och bra organisationer där ute som Suicide Zero, Space och andra grupper på Facebook och Instagram. Det är viktigt att våga prata och våga öppna upp sig och inte minst sprida kunskap. För det kan verkligen göra skillnad för, för andra och för dig själv också. Och tack för att du tog dig tid och lyssnade på det här viktiga och fina avsnitt. Tack och vi hörs igen nästa gång. Hej då!
2: Hej då!